3: NET apresenta O Campo em Notícia.
4: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço, especialmente nesta semana, um especial da 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, que ocorreu em Capão do Leão. O programa é uma produção da AgroEffective, em parceria com a Radiosul.net. O programa O Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã, de São José do Ouro, Fandango, de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 e de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Nós vamos conversar agora aqui no programa com o presidente da Federa Roas, Alexandre Velho. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Nestor. Bom, presidente, abertura da colheita da Roas, mais um evento finalizando e com um grande sucesso acima das expectativas. Com certeza, a abertura da colheita superou
5: todas as expectativas, um grande público aqui presente, um retorno muito satisfatório das empresas que aqui estiveram e realmente um evento consolidado dentro do calendário não só gaúcho, mas também brasileiro, por que não dizer da América Latina. Tivemos a presença de pessoas oriundas aí de 21 estados brasileiros, de 10 países estiveram aqui conosco nesta abertura, porque é um evento técnico, um evento profissional, um evento que é eh, focado para trazer aí as ferramentas necessárias para que os produtores tenham viabilidade no seu negócio. A informação, Nestor, é cada vez mais um insumo fundamental para a gestão eficiente das propriedades rurais. E é isso que a FederaRuas se propõe a fazer.
4: Isso, inclusive, é refletido em todos os painéis que foram realizados aqui durante o evento, onde... Mostraram diversos temas que o produtor precisa ficar atento.
5: Com certeza, uma programação imperdível, pode-se dizer assim. Uh, tivemos um grande público participando, diversos temas: a pecuária, a parte da economia, parte de mercado, sustentabilidade, e consequentemente, aí, essa questão ambiental. Tratamos também aqui eh, dos problemas da seca e o impacto disto aos produtores. né? Então, realmente, eu fico muito satisfeito por sair da abertura deste ano aí eh, com uma uma impressão que a meta foi cumprida.
4: Um trabalho feito de um ano por toda a equipe da Fedeira Arroz, capitaneada, capitaneada por ti. Uh, trazendo também sempre esse brilhantismo por o evento, superando também todos os números, né, inclusive de público, de expositores.
5: Nós devemos, eu não vi ainda o número final, mas nós devemos bater todos os recordes de público. Mais de 8 mil pessoas, certamente, será o número final. Isso demonstra, Nestor, a credibilidade hoje da Federa Roas, e, e demonstra o profissionalismo que toda a equipe que trabalha neste grande evento eh, tem. Então realmente me orgulha muito defender um setor tão importante que impacta em tantos municípios do Rio Grande do Sul e um setor que na verdade é responsável pela segurança alimentar brasileira do arroz.
4: Bom, agora início de colheita também, né? Sempre tem todas as expectativas do produtor uh, em relação ao mercado e a gente vê também preços que estão começando a reagir.
5: Sim, isso se deve a dois fatores, né? primeiro a questão da exportação que voltou né, a exportar, nós temos uma competitividade muito boa hoje, porque o nosso concorrente direto é os Estados Unidos e eles estão com preço acima do nosso preço hoje no mercado interno e consequentemente também a questão da seca e uma diminuição da produtividade e a consequência é uma diminuição da produção total no Estado Está provocando, uhum. felizmente, um aquecimento nos preços que pode amenizar para alguns eh, e pode ajudar bastante outros eh, que tiverem uma boa colheita. Nós estimamos uma quebra, é difícil ainda de falar em números, é muito cedo para isso. A colheita está recém começando e dentro de alguns dias nós teremos então uma estimativa melhor.
4: A gente fechando, presidente, a, o evento então sempre consolidado, hoje já é um dos maiores eventos desse calendário uh, do, de uhum. geral da agricultura gaúcha, e a ideia é sempre também manter cada vez mais firme e forte.
5: Com certeza, a ideia da Federa Roas é cada vez melhorar mais o evento, obviamente nós chegamos num patamar muito alto, elevamos bastante a régua, e isso nos traz um grande desafio, um desafio para manter este nível de informação, um desafio também para aumentar ainda mais o tamanho do evento e a participação das empresas, que este ano só não foi maior, nós tivemos aqui 100 empresas e só não teve mais porque faltou espaço físico. Esgotou aqui a área da Embrapa, não tínhamos mais aonde colocar empresas, e isso demonstra essa procura cada vez maior eh, pelo evento, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, fazendo um evento, como eu disse antes, profissional e um evento que busca trazer muita informação aos produtores.
4: Presidente, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez parabéns ao trabalho da Federa Roas e da, de seus parceiros na realização desse evento e na condução também de todo o trabalho com o produtor.
5: Obrigado, Nestor, obrigado pela cobertura e vamos em frente com muita força aí, sempre defendendo este setor tão importante. Um abraço.
4: Um dos grandes destaques da 32ª edição da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas é sempre a questão das vitrines tecnológicas. Vamos ouvir as novidades com o coordenador do IRGA Zona Sul, André Matos, e os pesquisadores da Embrapa Clima Temperado, Giovanni Teissen e Ariano
6: Magalhães Júnior. Nestor, esse ano o IRGA está tá trazendo portfólio de cultivares. A gente tem o 424 convencional, 424 RI, que é a cultivar mais semeada do estado, hoje com 50, mais de 50% da área semeada do estado. O 426, que vai ser um lançamento futuro na plataforma Clearfield, Uh, complementando o portfólio 431 CL que foi lançado há dois anos e hoje é a segunda cultivar mais semeada do estado. Então mostrando a importância da genética IRGA para a lavoura gaúcha hoje a gente conta com participação em quase 70% da, da área de arroz semeada no Rio Grande do Sul com genética IRGA. No milho a gente trouxe a, a irrigação como tema são duas parcelas, um irrigado, o outro não irrigado, fazendo um comparativo. Uh, e a importância da irrigação para garantir a produtividade do milho, na soja a mesma coisa. Ainda mais em um ano de estiagem, como foi esse no estado. Né? Aqui na nossa região até a gente teve um pouco mais de, de sorte, e a estiagem não foi tão forte, mas no estado inteiro só se fala em irrigação, então a gente procurou trazer essa questão da irrigação para a soja e para o milho. E no manejo de arroz foi trabalhada a, a importância da tomada de decisão na entrada d'água, de ter uma, uma irrigação inicial veloz né, no arroz e, e que a, a questão da adubação nitrogenada, do controle de plantas daninhas acompanhe esse processo da, da irrigação inicial para que a gente decida ali o, o potencial produtivo do arroz nos primeiros 15 dias ali dessas, dessas ações de manejos iniciais da cultura.
2: Então, nós temos a parte de, das cultivares de arroz, né? As cultivares, comentar-se de Ariano vai, vai, um, vai dar a pauta, né? Uh, e, ao outro lado, nós temos, então, a vitrine com soja e milho. Né? Colocamos as duas culturas porque são justamente as principais opções de rotação com arroz, né? Mas, nessa, temporada, nessa, nessa feira agora, a gente está dando o, o, o enfoque em si nos dois formatos de manejo de solo, né, que é o camalhão de base estreita, o sulco camalhão e o camalhão de base larga, né? que são tecnologias que a Embrapa tem trabalhado desde aí da década de 80, mais ou menos, né? e, e, e que fazem uma grande diferença onde são bem implementadas, a gente tem demonstrado. Né? É, por exemplo, a questão do sulco camaleão, né? praticamente toda a soja todo o milho aqui da abertura da colheita está implantado nesse, dessa forma, né? O da Embrapa, do Irga... Da... Praticamente todas as sojas e milhas estão no, em cima de sulcos camalhões. Né? Um aspecto a ser destacado nesse, nesse formato de manejo né, do sul camalhão é que ele possibilita irrigar, né, além de ser um, um formato para drenagem, né, ele é a, a, o grande mote aí do sul camalhão é a possibilidade de irrigar essas culturas. Né? E aí que está o diferencial. Né? E hoje em dia tem equipamentos, digamos, o alcance, né? ficou mais fácil você ter equipamentos que possibilitam estruturar suco camalhão em grandes áreas, né? coisa que há 10, 15 anos atrás era mais difícil justamente pela limitação tecnológica e hoje em dia se tem.
7: Né? Pela parte do melhoramento genético de cultivares de arroz irrigado da Embrapa, estamos apresentando vitrines tecnológicas dos últimos lançamentos. Que a Embrapa realizou, tanto para o sistema Clearfield como para o sistema convencional. É, nós temos uma vitrine da BRS Pampa CL, que é uma cultivar que foi lançada em 2019, um cultivar de ciclo precoce, é, adaptada ao sistema Clearfield, com resistência à herbicida das ubidas E. E foi e, essencialmente derivada da cultivar BRS Pampa, sendo essa uma cultivar que te apresenta grãos premium, grãos nobres reconhecido pela indústria. Então, é, ela mantém esses mesmos padrões agronômicos, né, apresenta excelente sanidade, então não, não necessita de aplicações é, de fungicidas e ela tem ocupado justamente esse espaço não. No estado é, de cultivares que estão sendo suscetíveis às principais enfermidades, principalmente a brusone. Então a BRS Pampa CL está ocupando um bom espaço. É, temos uma vitrine também do lançamento que nós vamos realizar, estamos realizando aqui na 32 abertura da Colheita, que é a BRSA 705, é, sendo essa cultivar também precoce, com grãos de excelente qualidade. É, mas que é, resiste a adubações mais é, fortes de, de N em cobertura e alguns manejos que em cultivares sensíveis é, propiciam acamamento E essa BRA-705 foi testada em diferentes manejos, inclusive sempre é pré-determinado, e não apresentou é, acamamento Então, esse é o destaque da, do, da, da, da abertura da colheita, é o lançamento. É, e está sendo apresentada também na vitrine tecnológica da Embrapa.
4: O programa Campo e Notícia, especial abertura oficial da colheita do arroz, faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mast teus guiso.
4: Estamos de volta com o programa O Campo Notícias, especial abertura oficial da colheita do arroz, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Nós vamos conversar agora aqui no programa com Chico Graziano, que esteve aqui na abertura da colheita do arroz, trazendo muita informação, muitas em uma palestra importante sobre a questão da demanda alimentar. Chico, prazer tê-lo aqui conosco no programa.
8: Bom, o prazer é meu estar aqui com vocês e podendo transmitir para mais gente né, aquilo que temos discutido aqui em termos é, de qual vai ser o futuro, né, o que é que se espera do agro brasileiro e especialmente né, dessa lavoura importante que é a lavoura de arroz.
4: Bom, se estivesse aqui no durante o um evento falando sobre a questão da demanda alimentar... Uh, que existe hoje uma série de questões, de fatores uh, no mundo Que o produtor também precisa ficar de olho em relação até o próprio consumidor uh, Destacar um pouquinho do que, que foi trazido aí nesse painel
8: é o, o que é o que é o mais importante e o mais é, difícil Que é o grande dilema dos agricultores do Brasil De qualquer situação, mas na verdade do mundo todo É que hoje a evolução tecnológica é muito rápida é, na época dos nossos pais, vamos dizer assim, mais, mais antigamente A gente ficava muito tempo fazendo a mesma coisa E acabamos nos acostumando a ser tradicional né? Então hoje não dá mais, não dá mais para ser tradicional Nós temos que estar correndo atrás do mundo da tecnologia A tecnologia fica trazendo soluções E muitas vezes nós não estamos abertos a receber essas soluções tecnológicas e aí vem uma questão importante que é a renovação é, da nossa própria cabeça, vamos dizer assim. E muitas vezes, como é que a gente consegue fazer isso? É colocando um filho para tomar conta da fazenda. Então a renovação, novas atitudes, ela passa também pelo fato de que nós temos que treinar as novas gerações para serem melhores do que nós fomos no passado. Esse é o dilema do agricultor de hoje, né? Ele estar aberto, ele estar apto, ele estar capaz de entender que muitas vezes nós precisamos compartilhar mais conhecimentos e nós precisamos investir na renovação, a renovação às vezes de nós próprios.
4: E essa renovação passa pela tecnologia e pela própria informação ensina. Né?
8: Pela tecnologia, pela informação, pelo inglês, pelo digital. É, vai ver o que eu vi hoje aqui nessas vitrines tecnológicas, né? Quase tudo é determinado hoje pelo mundo digital. Então, por isso que nós precisamos dos jovens na agricultura. Eu acredito muito nessa ideia né? de nós sermos capazes de promover a renovação de nós próprios como produtores rurais. Não quer dizer que nós vamos cair fora do negócio de jeito nenhum, nós vamos ficar dando as orientações. Mas nós precisamos dos jovens, porque são eles que têm a facilidade de mexer com o mundo digital. Né? Então, eu acho esse um desafio sensacional, porque ele é um caminho de sucesso. Né? Mais uma vez, repetindo... Não dá para fazer como nós fazíamos antigamente. Hoje o mundo é de, de rápida transformação, de inovações tecnológica constante e nós temos que ir atrás sempre desse processo.
4: Tem toda a questão também né que a gente uh, uh, fala da questão da rastreabilidade, da sustentabilidade, que hoje o consumidor também fica de olho muito naquele que se produz. E o agro, em, em sua grande maioria, tem essa essa condição de fazer e tem feito isso. E também é preciso né, mostrar cada vez mais isso porque o consumidor está exigente não só no mercado externo como até no
8: próprio mercado interno. Exatamente. São duas tendências que eu mostrei na minha palestra. A primeira tendência é da sustentabilidade. A segunda é a do alimento saudável. Né? É, então, quanto ao caso da sustentabilidade, é assim, você pode gostar, pode não gostar, pode achar que é exigência exagerada, etc., mas é o mundo como ele está rolando. E não adianta dar trombada com o mundo, nós temos que seguir, nós temos que ser cada vez mais amigável com o meio ambiente, nós temos que seguir preceitos é, ecológicos, porque as barreiras comerciais começam a ser estabelecidas contra produtores que não seguem os princípios ecológicos, né? De ser sustentável, de ser socialmente justo, de ter empresas que são responsáveis perante aos cidadãos. São as novas exigências. Então nós temos que nos preparar e nos preparar para a economia de baixo carbono. A contabilidade do carbono está chegando aí. Nós temos que fazer, não é só contabilidade de custo, agora tem uma nova contabilidade. É quanto você emitiu de gás e efeito de estufa para produzir o que você está produzindo. Então, são novos requisitos, é, 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 é século XXI. E com relação ao, ao alimento saudável, nós temos que garantir ao consumidor a origem do nosso produto. Né? Então, nós temos que investir muito nisso. De primeiro, a gente é, produzia e vendia. Agora, a dona de casa vai lá e ela fica olhando no, no supermercado, fica olhando, fica vendo de onde veio, se tem uma certificação, se não tem todo mundo está interessado em fazer aquilo que se chama tecnicamente, que é rastreabilidade. Então nós temos que oferecer condições de rastreabilidade da nossa produção e dizer podem vir conferir que eu estou fazendo tudo bonitinho, mas tem que mostrar. Chico, muito
4: obrigado pela tua participação, tua disponibilidade de estar aqui conosco e com um prazer falar contigo. Mas, o prazer é meu de falar com vocês. Um abração para todo mundo nós vamos conversar agora aqui no programa com o diretor jurídico da Federa Rosa Anderson Beloli. Anderson, prazer te ter conosco aqui no programa.
9: Prazer tá estar participando, mestre, sobretudo nesse momento né, de extrema satisfação aqui para nós, em meio aos trabalhos da, da abertura da colheita do arroz.
4: Bom, Anderson, um dos temas tratados durante esse evento foi toda a questão de sustentabilidade, também a questão de informação para não só o produtor, mas para a sociedade em geral, daquilo que o produtor faz. O é, que, que se trouxe nesse painel de tão importante para poder
9: justamente trabalhar toda essa questão dentro desse meio? Antes de responder diretamente a tua pergunta, Nestor, é importante demonstrar e deixar claro para o produtor que o objetivo dessa abertura da colheita era mostrar para ele esse mundo pós-pandemia. Né? O que será produzir alimentos depois do covid então nós necessariamente tivemos que tratar questões de mercado, questões de custo de produção, questões de tecnologia, né? que uma tecnologia veio muito forte nos pós-pandemias, nós só, só se relacionamos através de tecnologias e a questão ambiental não pode ser diferente, porque isso é sim um diferencial. O produtor gaúcho brasileiro cada vez mais deverá estar atento a essa questão ambiental, né? porque isso é sim algo que pode impedir acesso a alguns mercados. Então nosso objetivo ontem era demonstrar que sim, o produtor vai ter que atentar a isso, mas ao mesmo tempo chamar a atenção da sociedade, dos nossos governos, que sim, nós cumprimos uma legislação rigorosa, talvez uma das mais rigorosas do mundo, que nós temos o dever de nos vendermos muito melhor lá fora. Então esse foi o grande escopo desse painel, que foi um dos mais bem cotados aqui, graças à participação da Maragrosa e do Domingos Velho da farça
4: Bom, e justamente isso, né? a ideia de mostrar toda essa questão, que é importante que muitas vezes a sociedade não compreende esse papel que o produtor tem.
9: Isso é, foi muito bem tratado ontem por nós, nesse painel. Nós não temos a competência necessária até então para nos vendermos, inclusive nos incluímos nisso muito bem. É, nós não estamos tendo a capacidade de dialogar com a sociedade e mostrar aquilo que o produtor faz. Inclusive ontem eu tive a oportunidade de mostrar alguns dados que comprovam que o Brasil não é o país que mais consome agroquímicos. O país não é esse, esse lobo mau que todo mundo muitas vezes pinta lá fora, muito pelo, pelo contrário. E é isso também, uma das, e a tua pergunta é muito importante, uma das, um dos escopos, um dos objetivos desse painel, justamente mostrar também, repito, né, para que nós também possamos nos cobrar em relação a isso, é, tendo a capacidade de nos vender melhor lá fora e aqui dentro do país também.
4: Importante né, a Federal com um evento como esse, juntamente com seus parceiros, mostrando todo esse escopo, toda essa questão uh, também no dia a dia, sempre uh, falando da sustentabilidade, da organização, da gestão também.
9: São três pilares que se retroalimentam e que cada vez mais serão muito importantes para todo e qualquer gestor, independentemente do setor de atuação. O econômico, evidentemente, como né? então, a iniciativa privada precisa de lucro, e também o social. E sim, a lavoura ela é, uma, é um fator de muita inclusão social, nós sabemos disso, fundamental na região sul do nosso estado, né? ela que move o nosso estado aqui, é a matriz econômica, gerando emprego, gerando renda. E, evidentemente, a questão é, ambiental não pode ser diferente. Então, são três pilares que, necessariamente, terão que sempre andar aí para e passo, sem qualquer tipo de hierarquia. E o produtor, né, a sociedade, precisará cada vez mais compreender isso para que nós tenhamos cada vez mais um país efetivamente desenvolvido, que é algo que o Brasil ainda, infelizmente, está muito longe.
4: E o evento em si, mesmo parcialmente, uma avaliação positiva.
9: Estou nesse momento né, dessa entrevista aqui, nós estamos na quinta-feira. E... A avaliação é de até agora um sucesso mais do que absoluto, inclusive nos surpreendendo, sendo muito sincero com vocês, a nossa obrigação é ser franco. aqui, é, o público dobrou em relação à nossa expectativa. Nós aqui nos dois primeiros dias atingir o um número de 3 mil pessoas e hoje nós estamos com praticamente 6 mil é, dentro do evento, o que nos torna, uma. isso acaba sendo uma surpresa muito gratificante, né? que coroa aí, um trabalho de um ano muito intenso na abertura da colheita de todas as equipes que aqui trabalham, são mais de 20 equipes importantes é isso mais de mil pessoas trabalhando hoje diretamente no evento, justamente para que nós tenhamos né, uma abertura de colheito, esse evento que é tão importante à altura desse setor que ela almeja representar. Então isso nos dá uma satisfação e uma e aumenta ao mesmo tempo nossa responsabilidade.
4: Anderson, muito obrigado pela tua disponibilidade e também te parabenizando pela homenagem feita na abertura, merecida, na Valeta da roça por todo o trabalho desenvolvido.
9: Obrigado, mestre, pela oportunidade de estar conversando com o pessoal, aí que é através do rádio que a gente consegue chegar efetivamente com informação, naquele né? que nos interessa, que é o produtor rural, e obrigado pela, pela referência, evidentemente que isso também me deixa muito feliz e aumenta ainda mais a minha responsabilidade de compromisso com o setor.
10: E
4: o programa O Campo e Notícias Especial Abertura Oficial da Colheita do Arroz faz mais uma parada e retorna em seguidinha com mais informações para você.
1: se armou de fato Lá para o lado do Uruguai
10: Vai chover barbaridade
1: E sem poncho ninguém sai O tempo se armou de fato Lá para
10: o lado do Uruguai Vai chover barbaridade
1: E sem poncho ninguém sai e é por isso que o campeiro se agasalha Porque sabe que não falha previsão de vaquiano Mesmo aragano sabe que é dura peleia Quando o tempito se enfeia pro lado dos castilianos O tempo se armou de fato Lá pra o um lado do Uruguai
10: Vai chover barbaridade
1: E sem poncho ninguém sai
10: O tempo se armou de fato
1: Lá pra o um lado do Uruguai
10: Vai chover
1: barbaridade E sem poncho ninguém sai isto é costume da gente lá da fronteira Gente boa sem fronteira que observa a natureza É a sutileza do peão e está provado se armando Pra aquele lado chove chuva com certeza
10: Se armou de fato,
1: lá para o lado do Uruguai.
10: Vai chover barbaridade
1: e sem poncho ninguém sai. O tempo se armou de fato, lá para o lado do Uruguai.
10: Vai chover
1: barbaridade e sem poncho ninguém sai. A vida é um tempo temporal, vento mal leva E a vida que a gente leva, leva o tempo pela mão Meu bom patrão, que alegria se eu previsse Que a chuva do amor caísse nos ranchos do meu rincão
10: O tempo se armou de fato
1: Lá pra o lado do Uruguai
10: Vai chover barbaridade
1: e sem poncho ninguém sai. O tempo se armou de fato. Lá para o lado do Uruguai.
10: Vai chover barbaridade.
1: E sem poncho ninguém sai.
0: Canta, canta, minhas chilenas. Chacoalha no teu guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio entre estrada e corredores.
3: A Rádio Sul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: E estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, especial abertura oficial da colheita do arroz, uma produção da AgroEffective, em parceria com a Rádio Nós vamos conversar agora aqui no programa com o presidente da Câmara Setorial do Arroz, Daile Coutinho. Daire, prazer te ter aqui conosco.
0: Obrigado, mestre, é sempre um prazer aí estar aqui contigo. Bom,
4: Dairi, mais uma Câmara Setorial do Arroz realizada durante a abertura oficial da colheita do arroz, trazendo sempre temas importantes. O que foi a temática dessa Câmara desse, desse ano?
0: 63ª reunião da Câmara, né? então já são 63 reuniões. Eu acho que a gente pode tirar dessa reunião um amadurecimento muito grande do setor, né? A, a Câmara tem trabalhado e os elos da cadeia do Arroz têm entendido que juntos a gente pode mais. Então, eh, hoje nós tratamos vários assuntos. Né? Um deles é que é um desafio para o setor, que é eh, um protocolo de autorregulamentação. Né? Nós temos aí eh, o vencimento da... Eh, da antiga lei de classificação e tal, e, e um projeto novo que já passou na Câmara e está indo para o Senado, que traz é, é, uma nova realidade é, é, e já foca também na rastreabilidade. Então, o setor de arroz é um setor com muita pulverização de produção e a gente tem dificuldades nisso. Mas a cadeia assumiu um compromisso com o Ministério de apresentar um projeto de autorregulamentação. Isso vem sendo feito por um grupo de trabalho da Câmara, coordenado pela Andressa, da Bia Roas. Né, e temos aqui na Universidade de Pelotas o professor Moacir, que é o pilar aí da, da construção desse, desse protocolo uh, de autorregulamentação. Então, isso está andando, está evoluindo positivamente. Hoje, é, a gente já queria ver se conseguia encerrar alguns detalhes disso. Não foi possível, porque a reunião foi muito curta. É, e tínhamos uma série de assuntos. Mas eu acredito que na próxima reunião, em maio, a gente vai conseguir talvez já dar um, um esboço a esse a esse protocolo. Não, o segundo assunto é um assunto em relação aos custos de condição, que a gente é, vem evidenciando e via é, desde o ano passado. Foi foi pauta e, é, e assunto apresentado pela Câmara do Arroz, na reunião dos presidentes de Câmara, no Ministério da Agricultura, e isso foi feito é, de uma forma é, sem ter dados ainda, porque a safra vinha sendo plantada e, e, e a gente não tinha os números é, é, claros disso. Né? Hoje o IRGA aí, a gente fez uma uma proposta ao João Batista, diretor comercial do IRGA, né, que antecipasse um pouco uh, uh, o fechamento desses números, né? e hoje ele apresentou esses números, a gente uh, se assusta com os números e com o custo que foi a lavoura passada. né? Isso nos traz uh, duas preocupações, né, a primeira delas em relação à própria comercialização da safra, e, e, e a segunda em relação aos produtores que tiveram problemas e que... Além de, terem, além de terem plantado uma safra com custos altos, perderem por falta de, 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 de chuva e de recursos hídricos, né, vão estar à margem da comercialização que está se acelerando e está melhorando. Né? A própria Conab mostrou aí nos, nos números da conjuntura um, uma previsão de preços melhores que tivemos no ano passado, né? e isso tudo uh, é preocupante em relação aos produtores que vão ficar à margem dessa comercialização ou com, com produto a menos a comercializar. né? E, e talvez aí tiver, tenhamos uma grande dificuldade é, é, de continuidade porque é, tu imagina nós termos que diluir esse esse custo alto em várias safras, né, produtor que não colheu, tá, mas que não vai colher ou que vai ter dificuldades, vai ser vai ser uma grande preocupação aí para o setor e vamos ter que encontrar uma solução para isso também.
4: E também tem sempre toda a questão da que a Câmara uh, reúne toda a cadeia e se tenta buscar soluções, né, para todos esses problemas que a gente vê a cadeia enfrentando.
0: Sim, esse é o nosso intuito e objetivo, né? a gente vem, vem trabalhando vários assuntos, né? a gente tem, tem algumas questões, tanto na exportação, também a indústria teve um aumento de custo significativo, a energia elétrica todo o ano de 2020 e 2021, aí, com bandeira vermelha, então a gente tem uma série de de, de questões nesse nesse aspecto também, né? um um assunto que a gente também vem trabalhando na Câmara não foi objeto hoje, mas um assunto importante que é da questão tributária, né? é, a gente não tem conseguido ecoar aí na, na no, no Confas uma 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 atitude de Equalização disso, né? A gente sabe que o país precisa e a gente tem que pagar impostos, mas a gente não pode ter um é, ter diferenças entre estados como nós temos hoje, né? Que alguns estados é melhor tu importar do que comprar arroz gaúcho, por exemplo. Então, isso, isso tudo é, é trabalhado pela Câmara diariamente, aí a gente tem sempre alguma ação em relação a isso tudo.
4: Bom, Daily, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer essas informações importantes para o
0: produtor. Obrigado, meu senhor. É sempre um prazer conversar contigo.
4: Nós vamos conversar agora com o diretor executivo do Sindag, o Sindicato da Aviação Agrícola, do Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, Gabriel Colli. Gabriel, prazer tê-lo conosco aqui no programa.
11: Obrigado, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer poder conversar e trazer informações do nosso setor da aviação agrícola. Um setor
4: importante que tem números importantes também que foram divulgados durante a abertura oficial da colheita do arroz trazendo sempre essas informações eh, relevantes de, desse setor que cada vez mais cresce.
11: Exatamente, e mantendo a tradição, a cada ano o Sindag espera a abertura oficial da colheita do arroz para divulgar os números da frota e a cada ano que passa o setor cresce mais, o que mostra que estamos no caminho, é né? um bom sinal fazer a divulgação na abertura da colheita a gente cresceu 3,4% 40% em relação a 2021, que na prática significa 80 novos aviões na frota brasileira, o que nos mantém como a segunda maior frota, mas mais perto da primeira da primeira turma, né, que são os americanos hoje. Então a gente chega a 2432 aviões, né? Estamos bem felizes aí com esse com esse número e além disso, a gente tem ainda 70 aeronaves que estão em reserva. O que que significa? Estão vendidas e a indústria não conseguiu entregar. Então, se já tivesse entregado, nós já teríamos passado de 2.500 aeronaves. Né? Então, a gente está vendo aí que em 2022 é muito promissor, que tem esses aviões para serem entregues e mais os que já estão sendo vendidos.
4: Bom, e o que, que, que foi o reflexo disso, na né? opinião de vocês? Vocês viram que fizeram esse aumento, chegar a esses números?
11: Em primeiro lugar, um produtor que está mais capitalizado. A gente vem com bons anos na nossa agricultura, então o produtor está, primeiro, Comprando avião em algumas regiões do Brasil, como exemplo do Mato Grosso, que a gente passa, já temos 300, 306 fazendas, para ser mais exato, com aeronave, já é, é basicamente 40% de fazendas do Brasil com avião estão no Mato Grosso, e um outro fator também, a, a, que está muito claro, que é a comunicação, porque tem, temos mais pessoas que conhecem sobre é, aviação agrícola, é uma prova disso. É estarmos na abertura do leite do arroz pelo sexto ano consecutivo, não era uma tradição do setor participar de eventos como esse, a gente percebeu que depois começou a participar, por coincidência, o setor também começa a crescer mais, porque mais gente conhece, mais gente passa a confiar na ferramenta, é, significa que as empresas aumentam de tamanho, começam a colocar mais aviões, porque nos últimos cinco ou seis anos a gente está tendo crescimentos que o setor nunca teve, e lembrando que o setor tem 75 anos no Brasil só que os últimos 5 tem crescido em média e 5% ao ano então é algo fora do esperar nenhum país no mundo cresce tanto a frota de, de aviação agrícola logicamente tem a questão da agricultura nossa está crescendo um monte mas tem a ver com, com acesso à informação mais gente está conhecendo sobre a atividade e lógico, né, tem, tem inovação tem capacidade de investimento uma série de pontos mas basicamente Passa por investimentos em comunicação e você entende comunicação muito melhor do que eu, sabe da importância que isso tem e o setor entendeu que tem que comunicar. Quanto mais comunica, a coincidência lá na frente é que vende mais avião e mais serviços e o setor vai crescendo cada vez mais, a gente espera seguir, seguir nessa linha, porque quanto mais avião, é mais emprego, inclusive, né, porque para cada avião é um agrônomo, um técnico, enfim, mais gente empregada na volta.
4: E justamente sobre isso que eu ia perguntar, porque cada vez mais, é, com esse crescimento, novos profissionais devem né, surgir capacitação e tudo mais, e isso também durante a abertura da colheita do arroz tem é, essa assinatura com a Embrapa para buscar justamente uma capacitação maior desses, desses profissionais?
11: Exatamente isso. Um convênio que assinado com a Embrapa, primeiro, ele vem com a chancela da, da principal entidade hoje de pesquisa do Brasil, que é a Embrapa, né, do setor público, para mostrar para a sociedade a preocupação que a aviação agrícola tem. E abre esse espaço para que a gente aproveite é, a gama de pesquisadores de alto gabarito que a Embrapa tem, que muitas vezes a gente acaba ficando distante. Então, a proposta desse convênio é justamente que a gente tenha... Capacitações para pilotos, para técnicos agrícolas e para agrônomos, principalmente, utilizando esse conhecimento que já está na Embrapa, mas de uma forma muito mais objetiva e específica, né? trazendo para a aviação as questões de produtos, as questões de culturas e, principalmente, usar também a estrutura física que a Embrapa tem, para que a gente possa transformar a Embrapa Clima Temperado num grande centro de desenvolvimento. É, ligado à aviação agrícola, que que a, nossa, que a região sul do Rio Grande do Sul, é muito forte na aviação agrícola, mas carece de capacitação, carece muito. E o setor crescendo hoje, é, falta hoje, a gente não tem escola é, de aviação agrícola, a gente não tem escola que ensina tecnologia de aplicação para aviação agrícola, então a gente espera, com esse convênio com a Embrapa, resolver isso. Né? Ou melhor, dar um passo muito grande no caminho de resolver essa, essa formação que hoje o setor precisa de mais pessoas.
4: Gabriel, te agradeço pela disponibilidade, parabéns aí por esse crescimento que a aviação agrícola vem tendo no Brasil, muito fruto do trabalho de vocês, é, que a gente vem acompanhando, e mais uma vez que cada vez mais o setor é, da aviação agrícola possa mostrar essa importância que ele tem para o produtor e para a sociedade como um todo.
11: Primeiro, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho né, que a imprensa faz de divulgar isso e e o nosso setor entendeu que ele precisa comunicar. Né? Isso é muito mérito do nosso formato de trabalho. A nossa assessoria de imprensa criou uma relação é, para fora e não para dentro, como a gente fala. Né? Então a gente agradece isso, porque isso também força que o setor seja cada vez mais profissional, porque não adianta você mostrar e quando vem olhar você não é aquilo que você mostra. Então a gente também tem que ser profissionalizado e trabalhar em cima disso. Obrigado, a gente está sempre aqui à disposição.
4: O programa O Campo em Notícias, especial abertura da colheita do arroz, faz mais uma parada e volta em seguida com mais informações. Música
5: Todas as terças-feiras, às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota. Caxias e Bento. Tinho Donadel. Assessoria Equina. Celaria Uguin, Central de Reprodução Schmidt e Gonzales. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: RádioSul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, especial abertura oficial da colheita do arroz. Uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. E nós vamos conversar agora aqui no programa com o presidente do Instituto Rio grandense do Arroz, o IRGA, Rodrigo Machado. Rodrigo, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar é, tá aqui
12: com, contigo, né, falando a respeito das questões da lavoura de arroz, a respeito das questões do IRGA, nessa né, bela, né, 32ª abertura da colheita do arroz, que para quem não teve a oportunidade, oportunidade de visitar ainda, convido, que está belíssima, muito bem organizada, com todos os protocolos de segurança, né, para quem visita, estão né? são sendo respeitados. O então. que há é de mais moderno, né? os fóruns de debate importantes, está aqui em Capanduão. Convido a todos, que está muito, muito bacana e muito bem organizado.
4: Bom, presidente, a gente teve né, o IRGA trazendo números importantes da safra. Né? O que, que a gente pode falar dessa safra de arroz, segundo o que o IRGA já está levantando ainda?
12: É importante a gente ressaltar né, que, que a gente segue uma tendência né, de estabilidade na área... De arroz A gente teve 958 mil hectares plantados nessa safra 2021-2022, pequeno acréscimo de 1,3% né, e, e também um aumento na área da soja, né, importante, quase 8,7% em relação à safra passada, o que demonstra que, que esse sistema produtivo, né, os nossos produtores estão encarando a lavoura de arroz como um sistema produtivo inserindo outras culturas, né? E a soja entrou muito fortemente aqui na, nas áreas de arroz, o que é importante, né? porque traz né, redução de ervas um controle de ervas daninhas, redução de custo, né? então é, é importante a gente, no, esse, esse novo momento né, de se enxergar a agricultura e a lavoura de arroz por obra na, na metade sul do estado.
4: Bom, e isso né, mostra né, cada vez mais o arrozeiro fazendo essa diversificação, que é um trabalho que as entidades, a própria Federa Arroz, a Embrapa e o IRGA também junto, eh, demonstrando essa questão da, dessa rotatividade, dessa, para justamente eh, que o produtor tenha uma rentabilidade. Né?
12: Exato, e é importante a gente salientar que isso tudo é, é foco da nossa pesquisa, né? não só em Cachoeirinha, mas também nas nossas estações experimentais, né? lá em Cachoeirinha, nas outras cinco que a gente tem, nas regiões de abrangência, né? de atuação do, do Instituto, não só a soja, mas também o milho, a integração pecuária-lavoura, né? esse tema produtivo, né? a propriedade está sendo é, vista né? como integrante, né? o arroz, né? a lavoura de arroz, é integrante desse sistema produtivo. É, temos já uma, uma, uma indicação né? do, do aumento da área de milho também nas áreas de arroz. É, inclusive, já, já estamos dentro do Instituto, na nossa plataforma Safras, né, onde estão esses dados. Já vamos incluir, acho, para a próxima safra a área de, de, de milho. O milho faz parte da cadeia produtiva da proteína, né? E através dos suínos, das aves. A gente tem um déficit muito grande no estado, se importa muito o milho para atender nessas né, integrações, né? Do, produção de suínos e aves. E, e, e essa fronteira agrícola né, da metade sul, onde está, onde está a lavoura de arroz, é uma área a ser explorada para a lavoura de milho. Inclusive temos pesquisas, né, já temos, nossas estações já, já, já fazem esse trabalho né, a respeito do milho, dentro da cachoeirinha também, através do nosso consultor lá, o professor Paulo Reis. A gente está com essa preocupação, com esse olhar, estabelecer programas aí também para atender essa, essa demanda da lavoura de arroz.
4: Uma questão importante também, presidente, é toda uma reformulação que o IRGA está fazendo, uma reorganização aí na sua gestão, trabalhando essa questão. Tivemos agora, inclusive, nos últimos dias, entrega de veículos né, para melhorar esse atendimento ao produtor. É um trabalho também que, que justamente está se dando essa confiança ao Instituto para que se possa cada vez mais uh, atender o produtor. É importante,
12: né? é o que eu sempre digo, quem paga a nossa conta no Instituto são, é a lavoura, né? são os nossos produtores, é a lavoura de arroz. Então a gente precisa devolver isso em serviços né? de cada vez maior qualidade. É, o IRGA, né? todo mundo sabe, passou por um, um momento complicado nessa vida, que a gente está tentando virar essa chave. É, o IRGA é um, hoje está no centro das atenções do governo, entrou nesse processo de reestruturação né? por determinação do governador Eduardo Leite, que já contemplou né, uma, das, uma das demandas antigas né, da lavoura, que era a integralização da taxa CDO no nosso orçamento. Isso está contemplado já para esse exercício de 2022. Estamos olhando muito fortemente também a questão da, dos nossos servidores, né, que estão com uma defasagem importante nos seus salários. 10 anos sem reajuste é muito tempo. Isso a, 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 acabou gerando gente né, perder -se muitos profissionais e qualificados. Né, que vão se recuperar também até no Instituto, de um concurso público que vai ser feito. Então, esse estudo né, de realinhamento salarial já está pronto, está lá no grupo de acompanhamento especial, que é o GAI, e, e tenho certeza né, que após a quarentena estabelecida por Estado, nesse processo de adesão ao plano de recuperação fiscal do governo federal, essas pautas, essas demandas serão também contempladas. E agora né, a gente está se debruçando muito fortemente sobre as nossas questões administrativas. Né? precisa trazer o IRGA para o século XXI administrativamente, nós temos muito muitos problemas de governança, né? então isso precisa ser enfrentado e estamos assim, debruçados sobre isso. Então vamos é, melhorar né, esses nossos fluxos, nossos nossas rotinas internas para tornar o Instituto eficiente, eficaz e devolver né, em serviço para quem nos paga a conta, para o nosso produtor. E prova disso né é que mesmo com, a, com, a, com, essa, com essa CDO contingenciada, como vinha sendo né, no exercício 2021, a gente pôde fazer essa entrega não só de 30 veículos, né, como entregamos 20, agora na próxima semana já chegando mais 10 caminhonetes de fio então com o mesmo orçamento de 2021, que prova que a gente também tinha um dever de casa para fazer, que nem tudo era só falta de dinheiro, faltava também é, ter essa proatividade, né, olhar os nossos processos administrativos e exercer, gestão. E, mas isso né, é importante salientar que só faz tendo um apoio. Então a gente está tendo, um, né, como a gente está no centro das atenções do governo, a gente está tendo um apoio irrestrito né, da Secretaria da Agricultura. A Secretaria Silvana tem sido uma grande parceira, nos dá toda a autonomia, né, todo o aval né, para a gente estabelecer né, as, as nossas gestão. A Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança, né, através de toda a equipe do secretário Gastal, tem sido incansável para nos auxiliar. Né, então, são grandes, grandes parceiros mesmo, a gente tem muito a agradecer. A própria PGE também está nesse grupo de trabalho. A, a Secretaria da Fazenda, então, todo, enfim, todos os órgãos de governo têm nos auxiliado. E eu acho que é importante a gente salientar muito né, o papel das entidades representativas do setor, desse olhar especial que estão tendo com o IRGA, histórico, né, mas cada vez mais. É, os nossos conselheiros, e aqui eu tenho que deixar um grande agradecimento a eles, têm sido grandes parceiros, têm nos ajudado muito nessa, nesse momento do IRGA, né, de reestruturação, de virada de chave, né, e também de, de, de procura e encontrar as soluções. Então, é, eu, quando, eu, quando eu assumi, eu sempre disse: olha, a gente tem o mais difícil, todo mundo quer salvar o IRGA. Né? Então, vamos. Agora, nosso trabalho é, com, é, é consorciar, né, é fazer esse encontro de, de vontades. Então, quando se estabelece esse diálogo né, permanente, incansável, né, quando se estabelece né, essa harmonia nas relações, as soluções se encontram quase que naturalmente. Né? A gente vai, é, se as soluções, os caminhos são encontrados. Então a gente está muito, muito satisfeito né, porque, com essa parceria toda de governo, de todos os órgãos de governo, de toda a cadeia representativa do setor, principalmente dos nossos do nosso conselheiros e principalmente dos nossos funcionários. Mesmo essa distorção, tem sido os nossos. Dos nossos maiores parceiros na gestão do IRGA, prova disso, né? Que os números né, que a gente apresentou hoje estão super completos, né, super didáticos. Isso é, é, é papel deles, né? Eles que vão a campo, eles que vão no interior, em todos os rincões, o IRGA está capitalizado, todas, todas as cidades aí que produtoras, né, todas as regiões. Então, isso é o trabalho deles, né? E também lá na Cachoeirinha, né? A pesquisa nunca parou tem aí cultivar novo, sendo lançado, né, com a 126 CL, é, é, o nosso pessoal do administrativo, né, que, que a, a, o Instituto é uma, um organismo, né, então tudo, o coração é o nosso administrativo, então o pessoal do administrativo que facilita a vida né? da, da extensão e da pesquisa. Então, é, é como eu disse, né, a gente fez esse encontro de vontades, né? tá, tá uma harmonia muito grande no nosso trabalho, e o patrimônio do IRGA são os servidores, né? são os maiores patrimônios. São eles que fizeram este tudo ser grande, né? são quase 82 anos, e a gente vai continuar entregando muito ainda para a sociedade gaúcha, como já entregou em toda a história.
4: Presidente, muito obrigado pela disponibilidade e parabéns, mais uma vez, pelo trabalho e sucesso aí na continuidade da gestão do IRGA.
12: Muito obrigado, agradeço e estamos sempre à disposição, né? a imprensa é um canal importante para a gente comunicar o que, que a gente está fazendo, prestar conta aos nossos produtores, que são os que pagam a nossa conta.
4: Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela pelo espaço. eu quero deixar aqui para você o convite para que sigam as nossas redes sociais. O YouTube, o endereço do Agropauta Web TV é youtube.com.br agroeffective. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando ali no sininho. Deixe seu like nos vídeos, curta, comente, compartilhe e ajude a gente a crescer a cada vez mais esse canal. No Spotify, procure também por AgroEffective e siga o nosso podcast com entrevistas, notícias e outros destaques. E no Instagram, procure também por AgroEffective. Segue a gente também nas demais redes sociais como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook. E fique por dentro de toda a nossa programação e as nossas notícias. E você já sabe que aqui na AgroEffective, o agro tá on. E o programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Evite aglomerações, use máscara e o mais importante, vacine-se. Até mais, bom final de semana.
3: Sul.net apresentou O Campo em Notícia.